0: 大家好，我是一镜，我是话筒的拉夏翩翩。接下我们继续来讲高分动画《瑞克和莫蒂》第五季的第九集和第十集，这两集剧情联系紧密，共同构成了第五季的最终集。长达大,大半个月的等待绝对值得。某位咱们期待已久的角色也终于又一次登场了，他还带来了拼得起老白过往经历的最后一块拼图，并打开了克隆大世界的大门，请务必坚持看到最后。故事一开始，小黄穿过传送门，拯救了即将被萨抗军处死的娶妻总统。面对对方的感恩戴德，小黄却不为所动，而是默默删掉了代办清单上娶妻费用的条目。代办清单上的每一项，应该都和爷孙俩的冒险有关，例如豆豆大军这个着第一集第五集，小黄险些被变童豆子国王强求的谋士，护犊子的老白一枪把光打爆，却留下了豆子王国的烂摊子。水城和归还力量号角，它出自第五季第一集《来自亚特兰蒂斯的水猴子》。号角是水猴子的力量来源，被小花偷走，感情到现在还没还呢。想必大家也看出来了，小花是拿着老白的传送枪穿梭于宇宙各个角落，填补宇宙飞船撞出的窟窿，相比海洋奇缘》同款岩浆巨人，为他们爷孙俩制造的种种闹剧善后。好不容易忙完回家，却发现机贼的老白居然在能量槽上做了记号。为了不让老白发现自己偷用传送枪，小花居然往能量槽里怼了半瓶饮料。一波未平，一波又起。小黄不慎将剩余的传送液洒到了手上，一个微型传送门突然就出现在了小黄的手心，然后成堆的垃圾喷涌而出。传送门对面出现了一张陌生的面孔，原来是老哥的大腿上也开了个传送门，俩传送门是互通的。老哥把传送门当成了无限容量的垃圾桶，他后面的垃圾就是他的杰作，咱们就他垃圾吧。正在这时，老白突然闯了进来，小黄赶紧把左手藏到身后。见抽屉里满地垃圾，老白便呼叫垃圾虫出来清理。其实这只虫子原本是毕业于哈佛医学院的医生，为了稳固和老白的关系，才放弃了正经工作，专门清理老白家的垃圾
1: 。Yeah,
0: 老白一眼就看出小黄往传送液里加了饮料，不犯青红皂白，把小黄数落了一顿，还威胁说要换个搭档。小黄这小暴脾气一下就上来了，有种你就换，看看谁能忍得了你这怪老头
2: 。I pretend I been looking forward to this. things can't haven't forward than pretend been to better Morty.
0: Behold wheel of my <哇>咱们暂停看看上头都有啥：红脑基因、半个保罗杰马蹄、一袋肉、两只乌鸦。我操，怎么还有富贵？哦，赚到富贵就重赚一次，那没事了。这回老白来真的，他转动转盘，只针停在了两只乌鸦上，小黄居然就这么被两只扁毛畜生取代了。大忌透过传送门偷听了爷孙俩的吵架，秒变挑拨离间的绿茶，劝小黄别做老白的小跟班了。大为老白忙着训练乌鸦，但是小黄竟然抛弃他，却丝毫不觉得惊讶，上来显摆起了他的乌鸦戏法
2: 。Not until you see this. Commence bird on a wire. Yeah. 你他妈骗我瓜是吧？
0: 小黄这回是真被伤透了心，他一厢情愿地认为垃圾也是被老白始乱终弃的倒霉蛋，并擅自共情，开着老白为了改造的小搭车飞船去找垃圾玩。结果等到了地方一看，好家伙，居然是一座精神病院！垃圾说自己是在酒吧认识的老白，跟着他回到了车库，自己不小心打翻了传送液，滴在了大腿上。老白一气之下就用机密舱把他传送到了澳洲。这里是制作组玩了一个澳洲流放地的梗，一七七零年。英国航海,海家詹姆斯库克登陆澳洲大陆，英国将澳洲纳入殖民地。他1788年起，就一直往澳洲运送罪犯，还建立了大量的监狱和军营。澳洲也被后世称为流放地。小豪到精神病院探视垃圾，得知垃圾在这里遭受着非人的折磨，便下定决心要叫他出去。小豪伸手偷走钥匙，打开手铐。因为是第一次见面的陌生人，小豪和垃圾之间竟然有着惊人的默契。just Jackie Chan， like I'm 哈 ，guess that
1: makes me Chris Tucker。I
0: guess 克里斯·塔克指的是著名黑人喜剧演员，与成龙合作过《巅峰时刻》三部曲，还出演过《第五元素》。小红帽垃圾逃出精神病院，而这只是计划的第一步，下一步是想办法获得他们自己的创作枪，展开是属于他们的冒险。花开两朵，各表一枝。老白对乌鸦的训练不能说是循序渐进，简直就是坐火
2: 箭。昨天还
0: 在小鱼捉迷，今天就已经开始神庙逃亡了。然而乌鸦的进步比老白想象中更快，甚至违背老白的决定，夺宝奇兵同款宝藏近在眼前，他们居然选择拯救陌生的生命。老白表示十分感动，然后就把乌鸦开除了。碰都到了鸟星，没想到刚把乌鸦扔下去，自己就中招
2: 了。万万
0: 、hey, 没想到，对老白使用牵引光束的，居然是一群乌鸦人。这些乌鸦人的造型很像芝麻街之父比姆·皮亨森制作的乌鸦玩偶。他们不光能口吐人言，科技也高度发达。等着老白放进去了乌鸦，才把两只乌鸦投放到鸟星。乌鸦人开口了
2: 。We train ourselves to stop training. The trained are untrained. We are untrained. All training is complete.
0: 听懂的扣一，没听懂的扣二，没听懂的也别问我，去问那些扣一的人吧。反正老白是听懂了，并且大受震撼，一直想回去给小黄显摆显摆。殊不知，此时小黄和新结识的伙伴垃圾已经闯入了车库，在垃圾的唆使下，小黄一边打打抢烧，一边搜寻传送枪。小黄他们闹腾的动静惊动了待在家的富贵，富贵正气凛然的加入了打杂队伍，然后就一个不小心把自己变成了一滩水，完美复刻了 X《X 战警二》里那位倒霉议员。一番破坏之后，他们还真找到了传送枪的原型机，然而能量舱是空的，得想办法找到传送液。于是二人带走了原型机，来后在乌人的陪同下回到车库，迎接他的是满目疮痍、一片狼藉。亚老白把乌鸦和一堆垃圾放在一个转盘里。乌鸦人顿时怒火中烧，释放了信号广播，方圆三百米内上演乌鸦版《徐徐可可》的群鸟。苏格也在这时跑出来添乱，求老白帮自己复原。就在打岔的功夫，老白的乌鸦就被乌鸦人抢走
2: 了。
0: 大概两朵各表一只。小花和垃圾降临在一颗圣人水晶的星球，试图用一个偷卖水晶给老白的二道贩子做筹码，向当地军阀换取传送液。军阀笑了：我要有传送液，还能待在这个鸟不拉屎的地方吗？垃圾一听，不由分说就大开杀戒，甚至对手无寸铁的平民下手。小黄这才意识到，这位所谓的朋友，也许并不像自己想的那么单纯。便要传送门暂时困住垃圾，趁机开车溜走。另一边，老白溜进了威鸦人的飞船，企图夺回自己的乌鸦
2: 。
0: 拉拉一路杀进了飞船核心区，大里正在举行关键仪式。只要接入到这个圣诞乌鸦，就能进化为乌鸦人。老白被乌鸦人的法术困住，偏偏在这个节骨眼上，又接到小黄打来的电话。小黄把发生的一切向老白和盘托出，表示自己只是在生老白的闷气。老白心软了，说自己也被愚蠢的乌鸦闹得焦头烂额。原本摇摆不定的乌鸦们听了这话，原地进化。与此同时，小黄也遭到拉姐的偷袭，连人带车摔下山崖。垃圾从天而降，步步紧逼，但他显然不知道反派嘴会化作的道理，自以为胜券在握。擅自补充其背景设定，原来他骗了小黄，藏出他的酒吧，结识了老白，密谋偷走传送枪。东窗事发后，还被老白传送走。垃圾威胁小黄，要么乖乖就范，和他组成双人限制男团，传统男孩；要么立刻领盒饭。小黄却说自己已经有搭档了。和老白相比，垃圾就是个垃圾。
2: Oh!
0: Ah! What the f did you just do? Cut you out of my life. 空间悖论将垃圾抹除，小黄还有飞行器尾焰止血，拖着残躯踏上归途。小黄这边危机解除，老白那头还身陷险境，尽管他留了一手，用刚刚缴获的乌鸦武器反杀了乌鸦守卫，却还是被进化后的乌鸦摁倒在地。Oh,
2: uh,
0: Bird quellues
2: done. Oh my god, that was awesome.
0: 这两只乌鸦的同理心远超老白的想象，他们根本不在意老白和小黄的关系，呃，也有可能是陈安眠同了。老白离开乌鸦飞船，刚好碰见遍体鳞伤的小黄，赶紧帮外孙治疗，手臂可以恢复如初，可有些东西断了就是断了，比如瑞克和莫蒂这对黄金组合。经历了这次冒险，老白重新审视了他和小黄之间的关系，他们从来就不平等，所谓的搭档不过是工具人和使用工具的人。老白把传动枪送给小黄，然后搬空了车库，离开了这个熟悉到不能再熟悉的家。I thought that
2: the sun burned brighter with you by my side, <laughs> and that we'd go on forever together. Ricken Crows, franchise. The galaxy is our telephone wire. fourteen Shit, kicking is episodes each, seconds because galaxy a thousand seasons, apart, that's new telephone nine nine do two The We'll
0: off of my 老外化身乌鸦骑士，他的装束和乌鸦马显然是在致敬经典日漫《吸血鬼猎人帝》。而故事和画风则复刻了经典动画《武士杰克》。俗话说得好，你永远无法刺醒一个张嘴尖叫的人。老外沉迷乌鸦无法自拔，就连其外孙都无法叫他回心转意。他、啊、真的化身乌鸦侠，和乌鸦一起展开冒险，连画风和 BGM 都变
2: 了。
0: 好家伙，这人味也太重了！就这样，老白和乌鸦们一起经历了一场又一场冒险，似乎冒险永远不会有尽头。直到一个大肚子秃顶男子出现在老白面前，老白蒙圈了，眼前的男人居然是四十岁的小黄。小黄表示，老白出去浪了几十年，如今的他也经人到中年，富贵也癌症晚期，命不久矣。小花当上了护士，却嫁给了一个瘾君子。老白离开以后，一家人过得都不如意。小黄希望老白能在一切无法挽回之前回归家庭，然而老白根本听不进去。只想着继续冒险，可事事并不总能如愿。老白发现两只乌鸦居然出轨了，出轨对象还是他的假想敌稻草人。严格来说，其实是人家稻草人先和两只乌鸦组的 CP， 老白才是小三儿，是稻草人的替代品。这乌鸦们也只是小黄的替代品，大家逢场作戏，各取所需罢了。老白突然成了人家的备胎，顿时心灰意冷，什么狗屁乌鸦侠也不玩了。随后，快马加鞭回到家里。
2: Whoops. Rick? Whoop-a-whoop-a-dub-dub! I'm back, pal. <音> Morty, who's at the door? Wait a minute. I thought you died
0: gruesomely. What? What the hell's going on here? 没想到除了小黄看着像四十岁之外，其他家人根本没有任何变化。原来小黄去了趟老白城，从一个老白手里拿到了衰老药，企图靠卖惨挽,挽回老白的心。说完，小黄借此机会表明态度，让老白以后把他当个人，别当工具。然而小黄根本不在乎，他只要老白回来，老白和小黄的黄金组合再次合体。他们的第一站就是老白城，老白得想办法把小黄变回去，不然就算他愿意，整天面对这样的废柴小黄，观众们也不乐意啊。呃、uh, ，I'd like him to stay forty so he can keep buying my friend's Molly. I'd rather throw my vote away than use it to support a flawed system. 老白带着小黄来到阔别已久的老白城，而他的十几领导人早在第三季第七季以后就已经换成了新奥小黄，其实也从 M 次车二变成了单独的 M。专门去找小黄，已经完全掌控了老白城。两人三两来到小黄维修中心，要把小黄恢复成十四岁的模样。店员举了个生动的例子：这就相当于把骨头敲成三截，切要中间一节，再把头尾相连。听起来简单粗暴，操作起来更加粗
1: 暴。Wait, 啊 oh, 这
0: 时候有人要问了，那中间那些咋办？总不能拿去喂狗吧？店员给老白三个选择：要么花大价钱把它寄存在店里，要么清除，要么打包带走。聪明的老白果断选择了打包
1: 。I'm almost ready to sell out. All right, what's disposal
0: cost? 正在这时，外面突然响起打斗声，充满正义感的二十六岁小黄立刻冲出去帮忙，结果被警察当场击毙。至于外面那个看着很像《捉暗网》里咕噜的小黄，似乎知道某项邪恶计划的真相。可他还没来得及说完，就被一枪爆头。老白察觉事情不对，就要带着小黄逃跑，可还是迟了一步。只见两名西生老白突然出现，说总统胁迫小黄赦免了老白，几乎毁灭老白城的罪行，还邀请他共进午餐。老白一万个不乐意，因为他原本只是想做个支线，可但凡和胁迫小黄有关，那就肯定是主线故事，想想就头疼。但是在小黄的劝说下，老白还是乖乖跟着他们走了。胁迫小黄随口爆出了一个颠覆性的大秘密：原来西幺三七宇宙的老白，竟然就是老白城的创建者。胁迫小黄想从老白那里得到降低中心有限曲线的方法，用来利用他。他的邪恶计划，至于啥是中心有限曲线，咱们暂且按下不表。老白拒不配合，但邪恶小黄根本不在乎。赵柔突然乱入，打破第三面墙的，自然与老白所说，早在第一季第十集，老白的大脑就被邪恶老白扫描过，而邪恶小黄是幕后操控者，数据自然就落在了他的手里，可惜并不完整。经过刚刚几分钟的扫描，邪恶小黄终于凑齐了新幺四七老白完整的大脑数据。降低中心有限曲线的办法，就在老白的记忆里。为了促中小黄的觉醒，邪恶小黄给他展示了老白们的邪恶行径。看过前几季的小伙伴应该都知道，小黄的脑波能够屏蔽老白的脑波，让老白们隐藏自己，免受星际联盟的骚扰。但小黄不金用，总是供不应求。平行宇宙的老白们为了提高小黄的产量，先是制造各种机会，让凤影淑分凑对自然生产小黄。后来干脆改用克隆技术，人工培育批量生产小黄。在他们眼里，小黄根本不是人，而是一件好用的工具。面对外孙的追问，老白百口莫辩。这事用一句俗话来讲，叫“孩子没娘”。说来话长，当务之急还是逃出老白城。然而邪恶小黄早有防备，甚至事先给传送枪动过手脚。要不是老白留了个心眼，可能就要让邪恶小黄得逞了。护卫老白们鱼贯而入，将主角老白和小黄团团包围。然而他们面前的，可是最老白的老白。只见老白抽了一管鲜血，激活成怪物。用老白的话说，他就是资本主义的化身。越人伤害他，他就越爽，能量也越强。共享能量的老白所向披靡，可惜资本主义也有极限，老白只能战略撤退
2: 。今
0: 晚老白和小黄逃走，但邪恶小黄已经得到了想要的一切。今晚他就要降低中心有限曲线，实现他邪恶计划的最后一步。与此同时，老白城里乱成一锅粥，所有传送枪都被做过手脚，凡是想离开老白城的人，下场只有一个字：死。关键时刻，老白想到了个点子，深入老白城地底矿洞，从源头得到,到未被污染的传送液。然而，他的想法在邪恶小黄的预料之中。只见储藏挂着的传送液以肉眼可见的速度流失，老白城地下依然悬挂着老白执政期间的旗帜。双面邪恶小黄看了在为小黄们谋福利，背地里还维持着老白统治小黄的一套，甚至变本加厉。大街上被射杀的精英小黄，就是从这逃出去的。小黄质问老白：“这一切是不是他的杰作？他到底还有多少事瞒着自己？”老白烦了，刚才把大脑数据交给小黄。既然你想看，那就亲眼去见证吧。见了那段最不堪提起的过去：当时的老白没发明出传送枪，还和某个宇宙的老白发生口角，遭到对方的报复，目睹妻女惨死却无能为力。我们管杀害主角老白妻女的老白叫老黑。老白消沉了一段时间，突然下定决心发明传送枪，穿越不同的平行宇宙和外星人交流科技。他结识了鸟人和石瓜奇，建立血腥帷幕、杀立反抗区，抵抗星际联邦，度过了一段忙碌又充实的日子。但老白没忘记他的初衷，一直在寻找记忆中杀害妻女的罪魁祸首老黑，甚至不惜滥杀无辜，沿着三个星标志的线索一路追查，却始终徒劳无功。卧槽！难道老黑是三体人？此时凭宇宙间的老白们已经组建了一个以三个星和字母二为标记的组织，对老白展开声讨。懂了，凶手是阿星。然而他们在最老白的老白面前根本不堪一击，其中一部分死在了 C 幺三七老白枪下，剩下的则臣服于他。他们凝聚在老白身边，从零开始建立起老白城。越来越多的老白来到这里，获得庇佑，老白城也日渐壮大。但他们的主角 C 幺三七老白很快就腻了，他离开老白城，任其自由发展，而他自己则来到一个淑芬还活着的平宇宙，展开了瑞克莫蒂的冒险。他让我们仔细看，会发现这个平宇宙的家门口居然有裂纹，但瑞克莫蒂第低第级一级，地面还是平整的。这会不会是官方埋下的伏笔呢？咱们拭目以待。但这只是真相的冰山一角，邪恶小黄再次登场。还记得先前提到过的中心有限曲线吗？老白们使用某种技术制造出了中心有限曲线，将一部分平行宇宙与其他的平行宇宙隔开。曲线内是老白是全宇宙最聪明的人的平行宇宙，而曲线外则是没有发明传送枪、老白选择拥抱家庭的平行宇宙。但注意一个细节：邪恶小黄并没有明说 C 幺三系的老白在曲线里还是在曲线外。绝大多数人的理解是 ，C107 老白把一群傻子和自己关在一起，玩着光的游戏。我认为事实恰恰相反。结合上一集关于戴安的死是发明创造枪的必要条件这个推论，然后解释了未杀人的武器老白穿越了许多个平行宇宙，却从来没有出现过妻子戴安。因为老白妻子还活着的平行宇宙全部在曲线外，直到中心有限曲线对着 C107 老白，出于私心建立的牢笼。外面的老白们安居乐业，和家人团聚，不会遭遇和 C107 老白类似的惨剧。而杀害他妻子的老黑，自然就被困在了牢笼里。终此一生，总能找到他，向他复仇。然而，智者千虑，必有一失。牢笼内部的老白们，自己玩弄了小黄们，久而久之，竟然诞生出邪恶小黄这个怪胎。他意识到，原地踏步只有绝望，打破牢笼，走出去才有出路。于是，策划了今天的大骚乱。他戴上标志性的眼罩，接着光束撕开一道空间裂隙，传透也像绝境的洪水，席卷整座老白城。一部分老白和小黄当场惨死，另一部分想到了凤凰计划。凤凰计划就是老白克隆了自己的肉身，这样哪怕自己挂了，意识也会传输到克隆体上，再复活。具体故事大家可以看第二集第七集和第四集第一集，这里就不赘述了。殊不知，这最后的保密绝招也被邪恶小黄动过手脚。克劳底舱室被改造成了绞肉机，老白和小黄们的鲜血成为了推进邪恶计划的燃料。而 C 幺采集老白也被突然垮塌的房顶压住。摆在小黄面前的有两条路：要么跟着邪恶小黄走，要么留下和老白等死。小黄毫不犹豫的救出老白。邪恶小黄见状，表示随你便。法拉飞船上另一个座位其实是个马桶。当然了，我个人认为他只是给小黄和自己一个台阶下，但确实是个座位。大家仔细看会发现，后面的座位明显比驾驶座大一号，难道是为老白预留的位置吗？可随着小黄从那飞船独自离开，伊迪也随之而去。老白和小黄则带着一群幸存的小黄，试图驾驶小黄城，就像星际迷航中的企号星舰一样，脱离主城，逃离空间虫洞。小黄终于如愿以偿，脱离了被曲线束缚的宇宙，开启一道从未出现过的金色传送门，去往未知的远方。瑞格莫蒂第五季的故事也就此落下帷幕。让我们说稍屏幕下激动的心情，看一看瑞格莫蒂的《金龙记》都有哪些彩蛋，又给观众们带来了什么新东西。第九季的标题《致敬爱情喜剧，忘掉莎拉马歇尔》，讲述了一对分手的情侣各自展开新恋情以后，又阴差阳错闹复合的无聊故事。这部电影告诉我们一个道理：千万别和公众人物谈恋爱，还有分手后就得上微信。老白和小黄这对黄金搭档，就对影片中的男女主角。感情破裂之后，一个虽然找了个陌生人当平替，另一个更离谱，找了俩乌鸦，闹出了一连串的幺蛾子。第十季的标题，咱们刚刚也提到了，是在致敬动画《武士杰克》，讲述一个被巫师传送到未来的武士，寻找返回家园方法的冒险故事。这样一部风格化强烈的动画，喜欢的最喜欢，讨厌的多看一秒都浑身难受。我放一段 OP， 爱了的可以把爱了打在公屏上。由第九和第十两集组成的第五季的集中季，终于给这一部剧的第五季画上了圆满的句号。结合第一季第十集和第三季第七集，制作组成功让邪恶小黄的角色更具深度。我们知道，老白城的老白们压根没把小黄当人看，小黄是奴隶，也是批量生产的工具。直到邪恶小黄的诞生，觉醒了自由意志的邪恶小黄，没有贸然反抗老白。否则，了他的下场也会像被打死的精英小黄一样。邪恶小黄选择委身于邪恶老白，暗中渗透并操纵他。邪恶小黄深知老白城的堕落与腐朽，更熟悉资本主义的运行机制。他通过一系列卑鄙的政治手段操纵舆论，顺利登上了老白城的总统宝座。但是继任后，除了铲除异己外，并没有动摇老白城的根基，也没有转变其运行模式。不是害怕触及既得利益者的蛋糕遭到老白们的抵制，而是因为大多数老白和小黄之间近似凌虐的关系，天爱便是如此，根本难以扭转。他想要小黄，就像和富贵惺惺相惜的傻瓜老白一样，不过是其中的个例。想要小黄的最终目标，也远不只是当一座腐朽成真的统治者，而是突破无限宇宙的封锁，获得真正的自由。想要小黄从来都不是救世主，相比于 c 幺3七老白，他看透了事业的真实，甚至存在并无意义。他才是真正的混乱邪恶。可要说邪恶小黄给曲线外的宇宙带来了灾难，也不尽然。现在生产传统药的老白城毁于一旦，宇宙最聪明的老白们也在这场浩劫中死伤殆尽，打外的传统枪也耗尽了能源。不排除有些老白当时没带老白成，但绝大多数老白都废了，失去了跨宇宙传送的能力。幸好小王用最残忍的手段终结了一座巨型城市，守护了宇宙的和平。他是杀人如麻的恶魔，也是这片封闭宇宙的破壁人。不得不称赞瑞克·莫蒂的主创，显然是小母牛倒立，牛逼冲天。今晚剧本大要完成，不存在谁模仿谁，但隔壁漫威的洛基，无论是设定、主线还是结局，都和瑞克·莫蒂的《惊悚记》不谋而合。中心有限曲线的作用和时空变异管理局八九不离十，而老白的对应征服者康。居然通过某个角色的行为，为整个剧集创造了更多的可能性，打开了更广阔的宇宙的大门。衷心希望《瑞克莫蒂》能保持第六季的质量，拍最大的脑洞，用最多的节操。最后感谢大家这段时间的支持，各位《瑞克莫蒂》的同好们，咱们第六集再见，拜了个拜
1: 。Ooh, we evil Morty. That was quite a scheme. Makes me wonder if there's an evil me out there. But I guess sometimes I look at my life and I may not even need 'em, 'cause Well, guess I made a pretty big mess of things myself. Ooh wee! Never got my job at the university back. Remember that? Rick made me do karate. No, it was kind of funny, but I guess things went downhill from there. Started isolating myself from Amy. Used to tell her everything I was feeling, but then I guess I stopped, 'cause I wanted her to love who she thought I was, not who I felt myself becoming. Ever think about how horrified the people we love would be if they found out who we truly are? So we just dig ourselves deeper into our lies every day, ultimately hurting the only people brave enough to love us. Wish I didn't do that. Wish I was brave enough to love them back. I don't know. Maybe you should try it. We don't have as much time as we think. Ooh wee.